0: Je to citlivý materiál, do kterého se otiskujete. Snažím se jim otevřít taneční oblast, jak pracovat se svým tělem, aby se předcházelo špatným návykům, aby dostali základy rytmiky, gymnastiky, práce s hudbou, aby nebyla potlačena spontaneita. Těží se originalita dětí, která je v tom nejútlejším věku nejsilnější. Do dospělosti se to ztrácí a pak to znovu objevujeme. Popisuje své zkušenosti s výukou výrazového tance dětí od tří let do dospělosti Lucie Hlaváčková, tanečnice a pedagoška tance. Právě ona je dnes hostem dalšího vydání pořadu z Profilu. Vítám vás. Dobrý večer a děkuji za pozvání. A vítám i vás, diváky, začíná 34. vydání pořadu z Profilu. Jak často se teď u vás doma tančí? Tak úplně aktuálně
1: se u nás tančí čím dál tím více. <laughs> Bude to možná patrně tím, že se naše rodina rozrůstá o ty malé mm, spontánní tanečníky, kteří ta, ten tanec považují jako za úplnou přirozenost svého denního uh, chleba.
0: <laughs> Máte vlastně teď tři malé děti, budou z nich taky tanečníci?
1: To samozřejmě čas ukáže, ale musím říct, že už teď je patrné, že tím budou jednoznačně nějak ovlivněni tímto směrem a uh, asi nejde ani jinak, protože v tom vyrůstají, ale uh, zcela upřímně říkám, že je to bez mých nějakých velkých ambicí. Spíš uh-huh. bych byla ráda, kdyby si uh, v tom našli nějaké vlastní zalíbení a, a jako já ten tanec vnímali jako něco um, milého, potřebného, ale jestli to bude jejich profesionální cesta, to čas ukáže a, a říkám tam vůbec se nedovoluju pušovat.
0: Dneska budeme mluvit tedy uh, o tanci. Tak na úvod, prosím, jestli byste mohla vysvětlit pár termínů a jaké jsou vlastně rozdíly mezi těmi termíny. Uh, jsou to současný nebo scénický, moderní nebo výrazový tanec? Jak je mezi tím rozdíl?
1: Ano, uh, tak když bych to měla opravdu nějak jako učebnicově rozstřídit, tak současný, neboli contemporary dance, tanec, současný tanec je něco, co se neustále vyvíjí. Je to nějaká taneční technika, nějaký taneční jazyk, který se dneska používá, nejenom na jevišti, ale i v hodinách tance pro pro širokou veřejnost a pro lidi, kteří tanec studují. Co se týče výrazového tance, tak to je opravdu velmi silné hnutí, které se tablovalo, řekněme, koncem 19. století s velkými jmény a velkými fenomény, osobnostmi. Uh, kteří vlastně přišli s něčím, uh, co bylo něco jiného, než to, jak se do posud tanec uh, chápal a jak byl předkládán. Bylo to tedy uh, zejména nějaká taková velká reforma uh, klasického tanečního hnutí nebo klasického tance jako takového. A ten scénický tanec, to bych řekla, že je takový pojem, který je... Mm, Především u nás v České republice velmi uh, jako výrazný a řekla bych um, třeba v nějakém jako evropském pojetí ojedinělý, mm-hmm. uh, protože stejně tak jako má, jsme nebo měli a doufám, jako stále máme silné folklorní hnutí, tak vedle toho uh, se paralelně vy, vyvíjí scénický tanec a scénické hnutí a je to tedy tanec. Který, který využívá určitě, může využívat i také současných tanečních technik, ale je to nějaký tvar, který se přináší na jevišti, je to nějaká jiná specifická práce, která je podmíněná i výběrem hudby, práci se scénografií a podobně, a přitom to není žádná soutěžní disciplína, není to sportovní disciplína a... Mm, a není to, není to jako současný tanec, který je dnes chápán opravdu třeba na té profesionální uh, úrovni a m, na té divadelní formě jako takové.
0: Uh-huh. Jaké jsou teď ty aktuální trendy, vy jste řekla, jako v tanci?
1: Je to, řekla bych, že ty inspirace a to směřování je uh, takové multikulturní, podobně jako všechny, nebo tak tak vnímám obecně tu uměleckou oblast, která se vydává tím směrem různého prolínání, ovlivňování se v těch uměleckých směrech navzájem. A ten tanec nezůstává na okraji, ale má to podobně. Řekla bych, že tam nějaké specifika nesou i oblasti, nesou nesou i třeba... Us, um, charakteristika těch uskupení, které tanec uh, jako prostředek využívají. Ať už jsou uh-huh. to třeba uh, skupiny, které používají výhradně tanec, protože dneska se taneční uh, nebo tanečník a, a, a současný tanec může infiltrovat i do nového cirkusu, uh-huh. uh, může vznikat představení, které se jmenuje zase nebo pojem taneční divadlo, které tedy je divadlem, ale jako prostředek si bere ten pohyb. Uh-huh. Uh, takže uh, řekla bych, že dneska uh, se vůbec meze nekladou nějakým, uh, nějakým jako experimentu uh, na poli jak už jenom jako tělesné, ty fyzionamické, to experimentovat vlastně, co to tělo zmůže, jakým způsobem, tak ale uh, i těch dalších ostatních složek, jako je hudba, scéna, uh, participace ostatních, ostatních uměleckých disciplín.
0: Uh-huh. A když byste mi měla říct, jaké ty druhy tance nebo i třeba ty trendy vy vyhledáváte nejvíc, které jsou vám nejbližší, které by to byly?
1: Uh, mě vždycky hodně zajímá, a jako asi i divácky, nejenom pedagogicky, uh-huh. a, mm, to propojení a napojení na hudbu. A to, ať už tam hudba je nebo není. Uh-huh. Uh, a, ale vlastně nemám, nemám výhradně, že bych, že bych se specifikovala jenom na taková představení. Naopak snažím se v každém tom představení i sama pro sebe objevit nějakou další inspiraci a něco, co, co může člověk jako přinášet třeba právě do hodin těm dětem nebo těm mladistvím. Ale asi, asi bych nedokázala říct jeden nějaký směr. Uh, moc, moc, moc jako Sleduji současnou taneční scénu českou, uh, snažím se samozřejmě monitorovat i to, co se děje ve světě, ale ten svět je strašně zrychlený a uh, prostě sama víte, že i v ostatních uh, jako platformách je, je, to, je to velmi těžké udržet krok ne. s tím, co se děje. Takže mm, má, mám spíš, bych řekla, nějaké oblíbené jména, Uh-huh. company nebo soubory, organizace, uh, které si jako vybírám, když sama jako divák třeba jdu nazírat to, to tanečně, uh-huh. to, ten, ten tanec na jevišti.
0: K tomu se ještě dostane, to by mě zajímalo. Ale teď jak velkou inspirací je nebo by mělo být dítě pro tanečního pedagoga? Protože to už řadu let učíte uh-huh. právě tanec.
1: Pro mě je to, nebo já se domnívám, že je to alfa a omega celého pedagogického působení. Uh-huh. V tom, v, te, v, tom taneční, v, té, v té taneční výchově. Myslím si, že ten pedagog uh, musí být tím dítětem jako takovým fascinovaný, mm-hmm. a musí mu jako dopřát uh, si zažívat a prožívat jako pohádkový svět, pohádku. nabízet mu, nabízet mu motivace. A, ale ten odrazový můstek si myslím, že je toto dítě. Hmm. Vždycky, ať už je ho nějaká zase tělesná vybavenost, ať už je ho mentální, psychická vybavenost. A, a určitě jsou to i jako m, věci, co by ten pedagog neměl pomíjet, a, prostředí, odkud k nám ty děti jdou. Hmm. A, v jakém společenství se vlastně shledáme, co tam za děti přijde jak moc je to sourodý nebo různorodý. Jsou všechno věci, které by ten pedagog měl brát v potaz a neměl by je v té práci opomenout. To dítě je prostě pro mě, nebo domnívám se, že by to tak jako mělo být, to, kolem čeho se to všechno točí. Ale v tom jako dobrém slova smyslu. Odkud já vlastně beru nějakou inspiraci pro, tu, pro, tu jeho, pro ten jeho rozvoj, Ale zároveň se třeba nechávám i tím dítětem jako ovlivňovat v tom, jak... jak, Jo, protože často nám ty děti ukazují cestu, ukazují nám nějaké vlastní tužby, přání, nebo jsou pro něco zaujatí a to jsou věci zase, které bychom měli načerpat a nějak nějak s nimi pracovat.
0: Myslíte, že když ty děti jsou... Právě výjimečné tím, jak jsou upřímné a otevřené uh, v jakémkoliv projevu, ale my se tedy hlavně bavíme o, ten pohy, o tom pohybovém tanečním projevu, tak myslíte, že se tomu dá ještě potom někdy jako přiblížit? Nebo přiblíž- může se tomu uh, člověk přiblížit právě tím, že to jako pěstuje v sobě uh, právě třeba tím vzděláním od začátku?
1: Určitě. Myslím
0: si, že život nás přirozeně o některé, mm, o
1: některé schopnosti jako, uh, připraví. Ale na druhou stranu, pokud to člověk prožívá nějak vědomně, tak si tady tu, dejme tomu, přirozenost, originalitu, hravost může dopřát i později, nebo ji znovu objevit, Tak já vždycky říkám, že i dospělý v sobě může najít to malé dítě. Akorát, že už tam zase pracujeme s tou zkušeností a s tím nánosem, co to naše tělo nese za ten život nebo za tu dobu, jak jak se vyvíjí. Takže už už, je to, už to znamená nějaké, nějaké, nějaké dejme tomu, ne, nechci říct úplně překážky, ale už je tam nějaký mm. kredit, který člověk má a z toho vychází.
0: Mm-hmm. Co je pro vás v taneční výchově cílem?
1: No, já se domnívám, že taneční výchovou uh, my se můžeme na těch dětech jako zásadně podepsat, ale to je to mě zní až uh, velmi jako drsně a až hanební, ale spíš. Um, um, my se v nich můžeme by do nich vepsat a oni hmm. s tou nějakou naší, uh, to, co jim dáme do vínku, já vždycky říkám tanečně, tak oni z toho můžou čerpat celý život. Takže já se snažím tou taneční výchovou ty děti uh, rozvíjet Snažím se, není to vůbec o tom, že třeba některé sportovní disciplíny nebo, nebo vůbec třeba gymnastické disciplíny mají jakoby jeden nějaký konkrétní cíl a to, ať už prostě třeba tu disciplínu toho těla nějakou perfektně a to, a to není. Má ambice v té taneční výchově u mě, já si myslím, že mojí ambicí je jako otevírat dětem ty obzory, aby skrze ten prožitek v tanci mohli objevit jinak pohled na nějaké umělecké dílo, výtvarné, aby vnímali hudbu jinak než doposavať a to všechno skrze ten zážitek a prožitek, ale v ten fyzický. A mm, myslím si, že vůbec nezáleží, myslím, nebo domnívám se, že když to, to dítě si zažije nějakou takovouhle zkušenost, ideálně kontinuální po dobu nějakých let, Uh, tak je to pro něj i cesta, že objeví nějaké svoje hm, hranice, nějaké mm-hmm. svoje možnosti, uh, fyzický, ale i, jako I mentální, mm-hmm. i psychický, protože mnohdy ta improvizace je opravdu něco, co se dotkne něčeho niterného, jako ve vás. Takže... Um, Prostě já se domnívám, že jim otvíráme a ukazujeme samu sebe. Je to nějaké sebepoznání, vlastně tím tancem sebe sami odhaleje ještě úplně jinak než než přes ty rutinní záležitosti a než zase i třeba přes jiné umělecké disciplíny.
0: To je krásné. Mně přijde, že se na tanec v současném školství, jako v tom běžném školství, docela zapomínám. My tady bavíme vlastně o zájmové činnosti, mm-hmm, o tom, mm-hmm. že děti k vám chodí do studia, uh, na kroužek, mm-hmm. ale třeba ostatní umělecké obory, uh, ať už je to hudba, zpěv, divadlo, mm-hmm. výtvarné umění, mm-hmm. takže to vlastně všechno v rozvrzích najdeme mm-hmm. v průběhu let. Mm-hmm. Ale ten tanec ne?
1: Jak to vnímáte? No Já jsem moc ráda, že to zmiňujete Majdu, protože já si to taky myslím, ale na druhou stranu Vím, protože jsem součástí i nějakých uh, uskupiní uh, v současné době, které velmi uh, se snaží ten tanec prosadit i třeba na úrovni toho základního školství. A t- ty snahy tady už jsou uh, nějakou dobu, jde to pomalu, ale jde to jistě, takže v dnešní, v dnešní době již osvícení anebo uh, takové otevření uh, ředitelé základních institucích, základních škol mají opravdu uh, legislativu a cestu k tomu, si ten tanec přizvat na svou vlastní školu a, a uh, vlastně vyučovat ho od prvních ročníků mm. až uh, ta metodika je vytvořená vlastně i pro žáky druhého stupně. Těch škol není mnoho, ale existují mm. a já doufám, že se to samozřejmě bude množit, tady ta jako snaha Protože já se domnívám, že když vás člověk vybaví jenom třeba v nějakých oborech a to to, to naše školství tak vlastně fungovalo, leta letoucí, tak je to pořád malinko taková vaše indispozice, protože pak jsou zase nějaké oblasti, kam vlastně nejste přiveden. Tím pádem jste jako neobjevil a je přesně přes základní třeba zájmové vzdělání, nebo přes zá, uh, zájmové vzdělání, což si myslím, že u nás je zase na docela vysoké úrovni díky základním uměleckým školám a protože ta síť prostě hezky velmi dobře funguje po spousty let. Ale přesto si myslím, že ten tanec má své místo v tom základním mm. školství a že může udělat velké ná, může mm, udělat spoustu náprav a trošku jako pomoc vlastně léčit i tu společnost uh, přes jiné, řekněme, přes jiné jako páky, jinou stranou zase.
0: To se pak dostáváme právě k té fyzické aktivitě, což ty ostatní nemusí, nemusí vždycky mít. Uh, uh, vy jste i učila 10 let na mm-hmm. běžné tedy základní mm-hmm. škole, mm-hmm. kde zařadili taneční výchovu mm-hmm. do mm-hmm. rozvrhu. Mm-hmm. Jak to vypadalo a jaké to bylo pro vás jako pro učitelků, mm-hmm vlastně pracovat najednou uh, s mnohem uh, jako širší škálou dětí v tom smyslu, že do strida za přijdou jenom ty, kteří to aspoň asi Jsou trochu baví. Mhm.
1: Ano, m- úplně jako máte pravdu v tom, že to byla vlastně zase jako takový m- zásadní moment toho, že děti do zajímavého vzdělávání, se hlásí, protože jsou z nějakého důvodu motivovaní, anebo uh, ta motivace Rodiči je teda, nebo jsou motivovaní rodiče a tam se to buď jako potká, anebo se to nepotká. Kdežto v tom základním školství se samozřejmě potýkáte s tím, že no, musíte být natolik jako silná osobnost, podle mě, aby vás to úplně nesemlalo, protože ta umělecká duše je trošku křehká, hmm. ale na druhou stranu ty děti vám zase dávají jako různé výzvy, takže pro mě ta škola, nebo ta zkušenost, že jsem mohla vyučovat na běžné základní škole je úplně nedozírná, jsem za to obrovsky vděčná, protože jsem se na tom jako mnoho je naučila a O to víc uh, jsem se utvrdila v tom, jak uh, zásadní vliv to může mít, když ten každé to dítě má možnost se s tím stancem jako setkat, dotknout se ho, potkat, uh, protože když ta možnost, když jí nedostanou všichni a dostanou to jenom ti motivovaní nebo jenom ti, kde jsou motivovaní jeho rodiče, tak nám za prvé uniká spoustu třeba i talentovaných ne. dětí, ale i spoustu dětí, pro které by to bylo něco, kde by se oni sami cítili dobře. Jo, je spousta dětí, kteří přestože z nich nebudou nikdy profesionální tanečníci, ale ten tanec nebo ten pohyb pro ně může mít léčivé nějaké účinky, ale i seberealizační, že najednou zjistí vlastně, že je něco co je obrovský jako baví, že jsou hmm. proto nadšené, Nebo objeví nějakou vlastní dovednost, kterou předtím jako nezjistili. A to se vlastně často stávalo v té výuce, že zdánlivě i třeba ti žáci, kteří měli ať už třeba nějaké problémy s pozorností a nebo tak, tak najednou našli něco, čím byli osloveni, kde se mohli jako, jako uvolnit, ale přitom vlastně to mělo... To mělo jako zásadní nějakou pro ně vliv jako do budoucna a vlastně si odnášeli, opravdu byli vybavení, byli něčím jako vybavení v té hodině. Takže bylo to velmi složité, velmi těžké a já jsem to ještě ke všemu začala vlastně tuto roli mít hned těsně po dostudování konzervatoře. O to to bylo jako složitější, protože člověk nebyl moc zkušený a byl tak jako hozený. do do těch, řekněme, drsných podmínek. Ale opravdu já jsem si na tom tolik věcí vyskoušela, tolik věcí odhalila, kdy třeba integrované dítě ve skupině v té hodině najednou fungovalo, najednou i ti spolužáci vlastně našli nějakou cestu, jak s ním komunikovat. Ano. Jako, uh, díky, díky Bohu za to a doufám, že se k tomu vlastně jednou budu moci nějak nějakým způsobem vrátit.
0: No a jaké myslíte, že jsou tady dneska nejhorší pohybové návyky, které na dětech pozorujete?
1: No tak uh, vedle takových těch, co nás napadají úplně a priori, jako, které souvisí s držením těla. Mm. To samozřejmě, ale to myslím, že není otázka jenom dnešních současných dětí. Ale pak se domnívám, že je to vlastně malinko spojené s ovládáním uh-huh. s ovládáním uh, různých obrazovek. Uh-huh. A třeba si myslím, že tam je velký, jako, uh, jak bych to řekla, tam je velký teďkon rozdíl, jak se uh, děti na sebe navzájem dotýkají. Protože uh-huh. oni přes ty tablety <laughs> a přes ty telefony, které jsou vlastně takové... Jako ten tablet Plochy. i telefon jsou ploché a snesou všechno, jo, snesou vlastně jakoukoliv jako hm, intenzitu, dejme tomu, takže oni potom, když mají přejít do obyčejného doteku, stojíc v kroužku, chytnout se, tak buď je tam jako obrovský ostych, protože vlastně jako to taky se dneska moc nenosí tady ten jako úplně blízký kontakt s lidma, takhle. A za druhé vlastně někdy mám pocit, že se ty děti trošku sebe navzájem dotýkají, jako používají ty mm-hmm. věci kolem sebe. Ale těch těch věcí je samozřejmě celá řada. Je, je tam hrozně jakoby, tendence toho zvadnutí těla, toho jako zatíženého už vlastně od docela nízkého věku. A, ale řekla bych, že v zásadě se to nejvíc všechno točí kolem toho držení těla, kolem toho správného držení těla. A ještě možná kolem dechu, když o tom tak přemýšlím, protože ten pohyb úzce souvisí s nějakým dýcháním. Tak uh, i ten dech vlastně najednou, když po dětě chcete nějakou velkou uh, intenzitu svalovou anebo rychlost, bystrost a tak, tak přestanou ten dech používat zadržej zadržej dech, protože si myslím, že o to budou by rychlejší. Uh, a ono to tak vlastně není.
0: nefunguje. To.
1: Uh-huh.
0: No, vy se to tady snažíte, jak jste jsem vlastně četla v tom úvodním medailonku, tak uh, se tady ty uh, pohybové nebo špatné pohybové, jak je snažíte. Um, odstraňovat nebo omezovat uh, při, uh, při svých hodinách tance, ale zároveň jste i tanečnice, jakože profesionální tanečnice. Tak uh, tančíte teď aktuálně uh, v nějakých projektech nebo představení?
1: Tak teď aktuálně netančím, protože mi to nedovolují moje mateřské rodinné povinnosti, uh, ale... Je to něco, co má tak člověk v sobě i ten zážitek z toho. Mm-hmm. Doufám, že se k tomu třeba jednou budu moci ještě v nějaké měřítku vrátit. A nebo aspoň přesně jako doprovázet ty lidi na to jeviště, a jim jakoby hledat nebo nacházet ty cesty. Protože se domnívám, že když jste pedagogem jakékoliv umělecké disciplíny, tak ten kontakt uh, s tím reálním světem, ať už je toto jeviště, máka koncertní síť síň, je důležitá. Je důležitá pro to, co předáváte těm dětem. Uh-huh. Jo. Takže třeba moje kolegyně v současné době obě, které, které vlastně dělají v tuhle chvíli mojí pravou i levou ruku, Štěpánka, na Futa a, a Karolína Gelová, tak uh, jsou na jevišti a je prostě strašně krásný i ty děti motivovat přes to, že vidí toho svého vlastního pedagoga okay, na tom jevišti, to jak funguje. Navíc ty těla jako velmi krásně fungují, ale i to vlastně, co oni přináší, co tvoří a myslím si, že je to důležité mít kontakt s tím jevištěm. Jakože, hmm. když se ta práce najednou omezí jenom na tu pedagogickou a člověk z ní jako nevystoupí, tak se může snadno stát nějakou rit- rutinní záležitostí hmm. a to... Konkrétně u těch uměleckých disciplín je velké nebezpečí, protože zaprvé to může velmi často dojít do nějakého úplného jako vyhoření v tom slova, smyslu, že se ztratí i inspirace, ztratí se, uh, ztratí se motivace i chuť. A, a je to nezbytné.
0: Hmm. Co myslíte, že v sobě člověk musí mít, aby se mohl stát profesionálním tanečníkem?
1: Tak naprosto upřímně si myslím, že v dnešní době musí člověk, který chce tančit, chce učit, chce se zabývat pohybovým uměním, musí mít obrovskou odvahu. (laughs) Protože bohužel nejsme oblast a odvětví, které by bylo v tuto chvíli pro populaci lukrativní. Je to, je to oblast, která je velmi nejistá, nezab- jako vlastně veškeré věci, které člověk, po kterých člověk by mohl jako tížit, nějaká jistá půda pod nohama a tak dále, tak všechno to vlastně uh, nemá. A proto se jako, proto vlastně až, až teď to říkám s úsměvem, ale vlastně na druhou stranu no, je to až takovou, trošku úzkost a strach, protože ještě. jako třeba, když to ještě porovnám s mým vstupem na konzervatoř, tak to bylo ještě všechno velmi zalité jako naivní představou o tom, uh-huh. jak to všechno funguje, jak to je. Ale ta naivita k tomu byla jako potřeba. A díky bohu za ní, protože člověk málo počítal, vůbec neměl nějakou dopředu strategii toho, že je to vlastně obor, který hm, co budu jednou vlastně, jako, jak budu jako existovat v tom uh-huh. světě. Ale dneska to chce opravdu velký kus odvahy, aby ten samozřejmě talent, ale nedomnívám, jako zase si nemyslím, že talent je alfa a omega uh-huh. celého toho konání. Je tam obrovská píle, trpělivost a chuť vlastně se opravdu chtít pořád a pořád jako. Je to tak, jako když něco stavíte, když už jako máte téměř pocit, že to je to jako hotová ta stavba, tak vlastně mít odvahu na tuto jako zbourat a začít jako odjinut a zase jinak stavět prostě. A, a tak to je, ale to si myslím, že opět mají ty umělecké disciplíny velmi, velmi společné.
0: Podívejte se vlastně i na vzdělání tady těch profesionálů, protože učíte na HAMu. Jaké třeba předměty a... Máte to spíš, že si na toho chodíte odpočinout právě od těch dětiček uh, ze studia, anebo naopak už se těšit, až zase budete v tom jako otevřeném prostředí, kde tolik se nedá na tu. Jako, uh, Víte, mám to teď tak,
1: že mi možná právě ta práce s těmi profesionály kompenzuje ten dotyk s tím jevištěm, nebo mm-hmm. to, protože se mi tam najednou prolínají jako dva úplně jiné světy. Na, a, na akademické půdě na Amu uh, připravu nebo se snažím těm studentům předat, jak být jednou dobrým uh, předavačem. A, mm, pak jdu mezi ty děti a vlastně si ty věci můžu znova jako buď je znova nacházím, nebo se v nich jako usvědčuju a nebo je vyvracím sama sobě a pak přicházím zase s nějakým novým poznáním pro ty studenty. To znamená, pro mě jedna, ta platforma bez druhé by nedávala úplně smysl. Já jsem hrozně ráda, že vlastně na akademii mohu učit, mohu učit předmět jako je taneční výchova dětí, že se tam ten předmět nedávno vlastně dostal, že tam začíná mít nějaké své jako poměrně velké místo, protože ať chceme nebo nechceme, samozřejmě absolventi AMU nejsou, nejdou pouze vyučovat profesionály, nejdou pouze vyučovat do profesionálních souborů nebo na konzervatoře, ale jdou učit děti a proto si myslím, že by měli mít nějaké know-how a a nějaké opravdu povědomí o tom, jak jak to dítě funguje a a, a jak ty zásadně, nebo jak vy zásadně ho můžete rozvíjet a směřovat. Takže já jsem za tohle velmi vděčná a vždycky, když jdu na AMU a se studentama tam o něčem uh, laborujeme uh, nebo vlastně nějaké tréninky stavíme, děláme, připravujeme ty hodiny, bavíme se o metodice, o didaktice, taneční výchovy, tak pak jdu zpátky k těm dětem a čerpám tam uh, to usvědčení si proto, ano vlastně je to tak, nebo Hmm, a dneska už to vlastně je zase trošičku jinak, uh-huh. protože i to se vyvíjí, každé, každá, každá generace má tu dětskou populaci malinko jinou a to je pravda, uh-huh. prostě ty děti dnešního světa jsou jiné děti než děti před 100 lety nebo i 50 lety, takže i, i, i ten materiál, vlastně, s kterým člověk pracuje, se neustále vyvíjí. A a mě to takhle dává obrovský obrovský smysl, že nemluvím a vlastně nevedu k něčemu, s čím nemám kontakt a kde bych vlastně si nemohla ty věci takhle denodenně osahávat, když to tak řeknu.
0: Ty krásná komunikace vlastně mezi těmi těmi obory. Je zájem mezi současnými studenty o obor učitelství tance?
1: Je tam tam zájem. Řekla bych, že že zájem zůstává. Um, myslím si vlastně, protože Amu má učitelské obory v tanečním umění několik, má, ať už je to vlastně současný tanec bo moderní tanec, uh, ať už je to klasický, taneční, uh, klasický tanec balet anebo lidový tanec, A teď je tam vlastně nově přidaný jako pedagog taneční výchovy, což je tedy jako další obrovský pojem, protože, jak jsem říkala, myslím si, že Amu vychovává, ne zejména, ale jako ve velké většině lidí, kteří budou pracovat s dětmi. A tam si myslím, že velký zájem. A uh, myslím si, že i velký zájem je o současný tanec, akorát se to různě se to předívá. Je to mm-hmm. i lety, je to i tím, uh, co vlastně, jaké, jaký studenti přechází z konzervatoře. Například, když jsou v, v konzervatorijních uh, třídách uh, víc cizinců, tak je pak jako jasné, dá se malinko jako předurčit to, že třeba na lidovém tanci nebude takový mm. zájem, protože těžko někdo ze zahraničí půjde studovat český lidový tanec. Bez, bez jako nějakého spojení nebo trošku jako vědění. A, takže i tohle hraje velikou roli. Obecně se trošku obávám, že umělecké obory, jako třeba v pácnu v posledních deseti letech, bychom mohli jako asi zaznamenat, pokles, ale myslím si, že je to opravdu i tím, že ta doba je teď taková, že tomu úplně nijak zvlášť jako nepřeje, nebo nepřeje v tom slova smyslu, že jít studovat tanec, jít studovat herectví, jít studovat fotku, jít studovat jakýkoliv umělecký směr je opravdu jako šlápnutí na velkou neznámou, ve které vlastně člověk jako dlouho se trvává. Pokud třeba nemá tu ambici učitelskou, tak tam aspoň hmm. je vlastně malinko nějaký můstek do těch jako jistějších, uh, jistějších podlach, ale jinak je to, jinak je to opravdu pro odvážlivce.
0: Um, jak se dá tancem také pomáhat?
1: No, tancem, takhle, já se domnívám, že můžu pomáhat už tehdy, když ten tanec jako učím a předávám, protože mě se kolikrát stává, že vlastně tím tancem nakazujem ty rodiny, že je vlastně trošičku tím, je ovlivňujem, už to, že musí, nebo nemusí, ale (laughs) že že přijdou na to (laughs) představení se podívat, najednou tam slyší něco o tom, jak ten tanec chápeme. U starších dětí, když potom i se zaobíráme nějakým tématem, které tvoříme, tak často to i doma jako takže ty rodiče jsou vlastně seznamováni a, a přitahováni k tomu, k tomu pohybovému umění. A já si myslím, že zásadním můžeme jakoby tancem pomáhat i v tom slova smyslu, že když vychováme generaci nebo třídu nebo skupinu lidí, kteří jsou schopni i tanec nazírat, uh-huh. uh, tak vychováváme diváky pro dnešní uh, umělecké discipliny. Když, uh, když je učíme vlastně vnímat hudební díla, uh, učíme je jako přemýšlet o výtvarném umění, tak pořád si vychováváme vlastně, uh, generaci, která, kterou tu bude zajímat která tím bude nějakým způsobem oslovena a bude to možná i v dospělosti vyhledávat. Takže tohle je velká jako pomoc, bych řekla. A pak samozřejmě jako tanec zásadně vychovává, zásadně vychovává osobnost dítěte a nejenom dítěte. Uh, byla jsem u toho, nebo součástí i projektu, které mají za sebou dneska už opravdu uh, jako důkaz toho, že tomu tak je. Jo, projekt Špalíček, který vlastně řídila, nebo tanečně vedla paní Eva Blažíčková, což je zakladatelka konzervatoře Duncan centra velká, velká osobnost uh, v dětském tanečním, uh, na pol dětského tanečního světa, ale nejenom dětského, mm-hmm. protože vlastně založila, založila konzervatoř, první konzervatoř, která byla jiná než klasického rázu uh, po revoluci. Uh, takže ona, ona byla hlavou nebo společně s paní Olkou Somerovou, která točila o tom uh, dokument a společně s panem Alešem Březinou, hudebním skladatelem. A my jsme tenkrát vlastně spolupracovali tři roky. Uh, jako studenti konzervatoře jsme docházeli do základních škol, kde jsme s dětmi připravovali představení, byly to teda jako jenom upozornit, že to byly opravdu děti, které byly tancem do té doby nepoznamenaní. A tři roky s námi spolupracovali, až tedy nazrálo do, do krásného představení v kongresovém paláci, kdy nás v jednu chvíli samozřejmě s Českou filharmoni, filharmonií, bylo na jevišti mnoho na sto, na sto, na sto tančících. A tam bylo opravdu, jako cítit a slyšet od těch zúčastněných, od těch dětí, od těch, kteří, kteří to zažili, jak zásadně se to na nich podepsalo. A to opravdu jsme docházeli jednou týdně po dobu tedy, dejme tomu dvou a půl až třech hmm. let. Pak už jsme to připravovali i jako na půdě konzervatoří, ale byly to samozřejmě i děti z naprosto vyloučených nebo okrajových okraj jako, společnosti bych řekla, protože některé ty o, školy byly třeba romského rázu, a děti, které opravdu ani neměly jako, m, nikdy možnost se stancem jako, potkat, setkat. A teď v něm byly vychovávaní a bylo to velmi dojemné, to, co oni byli schopné jako, popsat, že se v nich jako, událo za těch dva a půl roku, přestože ty začátky byly velmi krušné, náročné a... Bylo to takové bušení hlavou vozeť a nakonec, nakonec to bylo, bych řekla, úplně až uh, jako překvapivé, co hmm. se stalo.
0: Tanečnice a taneční pedagožka Lucie Hlaváčková je dnes hostem z profilu pořadu vysílaného ze studia GYM Letos to bude už 14 let, co hmm. funguje vaše taneční studio tady v Příbrami, Studio LP. S čím jste do toho tehdy šla před těmi skoro 14 let. Naprosto bez ambicí a bez, <laughs> uh,
1: asi i bez vize. tenkrát vzniklo. Já jsem takový člověk, že bere uh, nějaké jako nabídky a výzvy za pače si vždycky, protože mě to provokuje a vždycky mám pocit, že, že to vlastně asi musím, abych zjistila, co se uděje. Tak přesně tak to bylo uh, s taneční školou a s tanečním studiem. Tady, kdy jsem od Pani učitelky, která tady působila, dostala takovou jako nabídku, to převzít, nebo si v tom studiu jako vést, převzít to i sežáky, ale Aha. přirozeně jsem přicházela s nějakou jinou novou myšlenkou, takže to žadstvo se jako proměnilo, a, ale zase musím teda hodnotit, že po těch 14 letech tak jako cítím, že se tady vybudovala nějaká taková obec lidí, kteří za prvé ve mě vkládají velkou důvěru tím, že mi ty děti vodí. A za druhé jsou to lidi, kteří dneska se tancem jako, nech, jako obklopují nebo navštěvují tanec, zajímají se o tanec a, a, a myslím, že ho chápou trošku nebo zásadním jako jiným způsobem, než o, tehda. A je, to, je, to, je to pro mě, najednou se tady necítím jako někdo, kdo sem jako nepatří, ale vlastně dneska už i přes ty žáky, i přes ty rodiče, i přes ty rodiny, a i přes ty kontakty, co tady ve městě vlastně zajímavé jako... Mm. Se, se tak jako utvořily uh, ty vztahy, tak uh, se cítím, že, že sem prostě patříme. Přestože nepůsobíme pod zaštitou žádné uh, jako státné uh, zřizované instituce, tak, uh, tak jako věřím, že, že tady své místo máme.
0: Kolik už těch dětí uh, prošlo vám rukama?
1: To by mě opravdu upřímně velmi zajímalo. Já žádnou takovou přesnou databázi nemám, ale fakt se domnívám, že už je to vlastně v řádu stovek, protože byly časy, kdy studio opravdu čítalo na 140 žáků v jednom školním roce. a ty děti rostou, odrůstají, často vlastně třeba například s koncem střední škol, zase, protože přechází do jiných jako měst, tak se třeba musíme rozloučit. Ale hrozně milá je, když se i po letech můžeme zase skládat. Teď se nám stalo, že jsme vlastně otevřeli uh, jako odnož nebo... Uh, lekce, kurzy i v Praze zase pro děvčata, které dneska už mm-hmm. buď v Praze žijí, odešly z Příbramy nebo vystudovali uh, tady střední školu, odešly na vysokou školu do Prahy, a ty tam jsou a vlastně se potkáváme, jo? zase se jako, takže ty, 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 ty je vlastně hrozně mm, takový potěšující a motivující, že to není, uh, že to nejsou jen tak jako nahodilé. Uh, nebo i jako poznání se, ale že nám to trvá, že, že, nás, že nás ten tanec nějak jako spojil na, a ze, spou, ze spousty uh, žákyň mých jsou dneska až bych řekla vlastně mé přítelkyně nebo jsou to minimálně jako holky, o které, uh, které dneska už vnímám jako uh, svým způsobem adoptované svoje <laughs> děti, přestože jsou to jako mladé, mladé dívky se z nějakou vlastní vizí, tak uh, tím, že jsme spolu prostě něco zažili a v tom tanci je to hrozně intimní asi hmm. jako to, v tom tanci podle mě nejde moc člověku lhát nebo obecně v pohybu, protože to tělo často jako na vás ty věci prozradí. Hmm. <laughs> Takže pro, proto to vnímám tak intenzivně až intimně ty vztahy, které vlastně vedu i s těma žákyněma, které třeba už dneska nedocházejí úplně do pravde, na, na pravidelné lekce.
0: Ale některé z nich, některé z těch vašich svěřenkyn se dokonce rozhodly taneční profesi uh, dále věnovat. Uh, tak jaké to je? Pomáhala jste jim třeba s přípravou na příjmačky, mm. ať už na konzervatoř nebo pak na nějakou AMU?
1: No, vždycky, když za mnou někdo přijde, že, si, že by to chtěl vyzkoušet, nebo že m, má tu myšlenku, mm-hmm. že si pomýšlí na to ten tanec, uh, jako pozdvihnout na tu svoji profesi, tak mě to jako dojímá, uh, ale zás, zároveň si velmi jako uvědomuju, jak obrovský je to z mé strany, uh, zase jak je obrovská ta stopa, kterou jsem hmm. teda asi se na nich jako vepsala, podepsala, protože uh, já je v tom zpravidla vždycky podporuju, ale snažím se jim ten svět ukázat nejenom v těch jako růžových barvách, snažím se jako by je obeznámit s tím, jak to funguje, že opravdu někdy, někdy uh, často si mohou sahnout na nějaký svoje dno ať už to fyzické, nebo to jako psychické, ale zároveň odkrývám ty jako krásy a radosti, co, co ta oblast může, může přinášet. Dneska mám radost, že opravdu je už řádka uh, žákyní, které buď teda si vybrali ten tanec na té konzervatorní úrovni, že šli studovat tu taneční konzervatoř anebo se potom dále jako vyšli na tu cestu ještě na akademické půdě, si ten tanec vyhledali v nějakém směřování. A je, je to moje vlastně jakoby velká, mm, velké potěšení, ale zároveň velká zodpovědnost. Cítím obrovskou zodpovědnost, když to dítě dovedete až tam, že ono najednou řekne, že si ten tanec vlastně volí jako tu svoji cestu, hmm. nejenom na rok, na dva, ale pro ten, život. pro ten život, ať už to pak jako dopadne jakkoliv. A, ale mám radost, že vlastně, myslím si, že. Že samozřejmě jako nemůžu, nemůžu to, ale doposavať si vždycky tam ten člověk jako našel nějakou tu vlastní cestu. Mm-hmm. Vždycky si to tam nějak jako, uh, našel, ale, ale zároveň tvrdím, že moje to ambice není. Já nepřipravuju jenom talentované děti, já se nesoustředím jenom na děti, které si to právě vyberou jako svoji profesie, nebo, nebo se tím chtějí jako, jako vyhrávat, nebo tak, to není moje cesta.
0: Mm-hmm. Když teda vám to dítě přijde třeba poprvé do studia, tak co o něm zjišťujete, co vás zajímá?
1: No, mě vlastně jedině zajímá jako ten důvod, vlastně proč přišli, jak moc je to dítě motivované, ale já vůbec nesoudím na nějaké první setkání. Pro mě je jako důležité, ano, máš hud tančit, to je... Ten odrazový můstek a teď pojď s námi tančit a uvidíš. A nemám ani ráda, když se musí ten, jako, to vaše směřování jenom jako představit usně. Já mám vždycky ráda, když to dítě si to může zažít, může si to zkusit. Proto prostě tvrdím, že budu vždycky jako méně představovat verbálně a více bych chtěla, aby, aby získali nějakou zkušenost. A může se stát, že to třeba přesně není, nebo i pro rodiče, že nejednou to není ta cesta, protože si mysleli, že to bude nějaký jako víc parketový žánr nebo, dejme tomu, uh-huh. jako, uh, soutěžní žánr a tak dále. Ale mě v zásadě zajímá jenom to, proč to dě- dítě přišlo. Jakoby zdali, zdali je to teda ta chuť do pohybu a tance. A v případě, že ano, tak od nás dostává zelenou a všechno. Ostatní se děje až po sléze. Uh-huh vůbec nelpím na tom, jestli tady je nějak jako rytmicky zdatné, fyzionomicky uh, dobře rostlé a tak dále. To jsou všechno věci, s kterými se pak my jako nějak vypořádáváme a jsou to vlastně jako pro nás pedagogické uh, výzvy, ale, ale ne pro to přijetí.
0: A pak, uh, když těch třech let, kdy mě třeba dorazí, tak pak může i vlastně růst. Uh, ve studiu se věnujete a specializujete hlavně tady na děti všeho věku, ale uh, své hodiny mají i dospělí. Uh-huh. Tak... Uh, jak, jak, jak vás baví tohle? Co je to jen? Hodně, protože um,
1: tam je zase krásné vidět, jak i ti dospělí, když dostanou nějakou bezpečnou půdu a prostor, hmm. tak uh, se umějí jakoby otevřít a, a i oni vlastně strašně rádi sahají nebo nacházejí v sobě nějakou originalitu. Jo? T- to tvarosloví, ten pohyb, který... Uh, Může to být pro spousta lidí mm, i takový, mm, jak bych řekla, taková výzva jako toho ostichu, vlastně, protože zase se to týká toho těla, což je jako náš nástroj. A možná někteří dospělí potřebují jako delší, uh, delší dobu, ale když se to poštěstí a oni vlastně začnou důvěřovat a ten vztah tam nějaký vznikne, tak je uh, taky skvělé, jak mnohdy principy, které uh, nějaké transformované verzi potom. Uh, Přivádít, přinášíte do hodin těch dospělých, jak uh-huh. to vlastně může fungovat uh, v takové té radosti stejně. Jo? Uh-huh. Že, 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 to, že i ten dospělý vlastně může, může se nějak jako zaradovat z toho, že, uh, že sdílí, že je součástí nějaký skupiny, že se hýbe. Takže za dospělý za jsem ráda, protože je to podle mě zase další nějaká uh, ještě jako takový mezistupeň mezi těmi dětmi, profesionály, tak potom ty dospělácké skupiny mají svoje specifika.
0: Tehne. A já jsem se setká s takovým, za mě teda hezkým mrčením nebo, nebo přerovnáním možná, um, které teda zní, uh, že ženy nerady stojí, uh, raději sedí a nejraději ze všeho tančí, zatímco muže naopak raději stojí než tančí a ze všeho nejraději leží. Aha. Tak to, <laughs>
1: byste, <laughs> <laughs> to je byste, uh,
0: s tím jako souhlasila. No, pak, bych to měla převést na vlastní
1: jako bytost, tak asi ano, Aha. protože mě je to uh, jako blízké, ale je to asi dále nějakou jako naturou, uh, kterou člověk má. A myslím si, že obecně vlastně žena je jako dost často v pohybu, aniž by tančila, a aniž uh-huh. by si to moc uvědomila, ať už je to vlivem těch dětí, které má, ať už je to takovým tím během, který, který obhospodařuje i na jako. Tak uh, no, na těch <laughs> jako. Doma, v domácnosti prostě, ten její život je vlastně jako běh. A, a já třeba vnímám, že když tam ten běh není, tak tam je ta frustrace. Jo? Že, že, že jako u mě, u mě, je to, to. A Jak to mají muži? To je zajímavá otázka, ale určitě zase si myslím, že oni jsou daleko statičtější. Hmm. Jako taky to tak vnímám vlastně. Je to
0: opora vlastně, Ano, že?
1: ano. Je, je to opora, přesně jak říkáte, jsou tam možná nějaké tyhle ty archetypální uh, znaky a mm, pro mě, pro mě jo, já bych s tím řečením možná nějakou v tom deslovném jako znění, ale v tom, že ta, ž, tu ženu vnímám také více v pohybu, než toho muže uh, a nejedná se o to, že jako nesportují nebo nejsou jako aktivní, ale uh, nějakým svým fluidem to pro mě takhle, takhle je.
0: <laughs> já jsem se ptala i proto, že mi přijde, že ten obor uh, je poslední dobou docela feminizo, uh, feminizován. Ano. Uh, tak, jestli, tak o tom odpovídá i, i vaše zkušenost? Rozhodně, je to velká škoda,
1: protože si myslím, že ty muži, když začnou tančit, tak tam hmm. zase přináší jako obrovsky uh, jinou jako energii, která se podepisuje a která ovlivňuje i ty holčičí, najednou uh, jako i to holčičí uh, konání taneční. Takže já to vidím jako v obrovskou škodu. Ale na druhou stranu vnímám teď takový fenomén, že ve spoustě městech vznikají uh, malé chlapecké skupiny, mhm. které jsou ale zase, jakoby, kdy, kdy ty pedagožky nebo ty mé kolegyně si opravdu jako se pozbírají ty chlapce. Nedrží třeba věkovou, m, věkovou uh, třídu, ale je to rozmanité. Je tam třeba i rozdíl 5-6 let Ale ta mužská energie tam je a oni se jako navzájem prostě motivují a oni tam mají takový ten víc soutěžní, soutěžní, jak to říct, takový takový to pnutí. A vlastně ty, 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 ty mužské nebo ty chlapecké skupiny velmi jako krásně fungují, zase tam jsou úplně jiné inspirace, úplně jiná témata přináší na jeviště, většinou to má fakt úplně jiný, jako i, i, to, i ten hudební výběr je prostě jiný a myslím si, že i ten pedagog v té hodině musí být jako jako bystřejší. A... A když by, by se něco takového vydařilo i tady, no. tak uvidíme. Hmm.
0: <laughs> Ty Vlastně už narazila na tu hudbu. Tak na to všechno se dá tancovat. Nemusí to být vlastně jenom hudba, že?
1: Vůbec ne. Přesto zase jako, je to tak, že samozřejmě tanec a hudba to je naprosto neodmyslitelně spjaté. Je to nějaký dialog, který se nedá popřít, je zásadní. Pro spoustou lidí je jedno bez druhého nemyslitelné, to znamená, <hým> že spousta lidí by si samozřejmě nedovedla představit uh, tanec bez hudby. Ale v tom současném uh, tanečním pojetí to lze, i v tom scénickém, protože inspirací nám může být slovo, uh, ať už nějaké recitované, nebo, uh, nebo i slovo, které jako slyšíme. Může, může být recitované v živé podobě na jevišti, může být um, jako nějaká zvuková stopa. Ta zvuková stopa nemusí obsahovat jenom slovo, můžou to být zvuky, uh, industriální zvuky, nebo hmm. zvuky města. A vlastně i na to všechno se dá tvořit, protože každý ten zvuk v sobě nese něco, uh, co může motivovat můj pohyb. Já můžu prostě tančit i na troubení aut, na křižovatce, protože mě, ve mně to něco jako vzbudí. A stejně tak je to s tichem, a a tam tam je to vlastně zase tak, že buď si člověk nese nějakou tu hudbu v sobě, A a nebo pro něj je jako směřující to ticho a to, co se v tom tichu vlastně ozývá, i to může být. Ale motivací pro to, jak to může být uchopeno na na jevišti, je mnoho, dá se to i různě, nebo často se to vlastně i prolíná. Dneska už je naprosto běžné, že součástí tanečního představení jsou muzikanti, živý hudební doprovod, který tam existuje na tom jevišti s nimi. Všechno tohle přináší zase jinou zkušenost a zase jiné objevení té vlastní původnosti, protože ono, ať se to nezdá, tak opravdu tančit na to ticho, vás obrovsky, jako fyzicky zase posune do nějakých jiných dimenzí, protože aby to člověk třeba to jeviště jako obsáhl a aby ta zpráva, kterou chce předat nějaká, nějaký obsah, který chce předat tomu divákovi, tak aby to bylo sdělené, tak tam obrovský zapotřebí obrovské jako vlastní investice a, vlastně a vlastní jako schopnosti prostě to pojmout, to vykřičet i, i Přestože tam ta hudba není. Často se stane, když potřebuji něco nějaký dojem zesílit. Takže tu hudbu dám nahlas a prostě tím se umocní ten dojem, což je velmi těžké, když tam ta hudba není a chci ten efekt nebo chci ten dojem, nebo chci tu emoci nějakým způsobem na toho diváka přenést.
0: Musím říct, že z vlastní zkušenosti je to krásný zažitek i pro toho diváka. <laughs> Poslední otázka, na co se teď nejvíc těšíte?
1: No, já mám teď takovou... Mně se totiž vždycky stane po narození dítěte, že mám obrovskou jako potřebu ten tanec nějak vykřičet a nějak jako víc dát o něm vědět. Tak teď mám stejnou potřebu, protože mám doma půlroční miminko a zase ta ve mě ta myšlenka rezonuje a hrozně se teď jako kladu otázky, jakým způsobem vlastně dneska tanec může oslovovat Uhum. A to nejenom vlastně v té divadelní formě, ale jestli vlastně jsou nějaké cesty, jak jim ten tanec do města přinést, bez toho, aniž bychom potřebovali jeviště a všechno to divadelní k tomu. A, a nějak, na nějakých takových drobných happeningách se začínáme pracovat s, s, s mými svěřenkyněmi. A, a, a to, o tom jde, o to vlastně přiblížit ten tanec lidem a ne proto, aby nutně všichni museli tančit, ale aby jim to přineslo nějaký nový jako, pohled na svět, nový jako, obzory toho, jak se svět dá vnímat, protože... Jsme taková trošku popelka v těch uměleckých oblastech, řekla bych ten tanec. A a tak si vždycky kladu otázku, co já jako člověk žijící tady někde v městečku, ve vesmice bych mohla udělat proto aby ten tanec byl vlastně jako dopřán všem a aby mohl promlouvat.
0: To jsou krásné myšlenky. Tak děkuji za to moc, že jste se o ně s námi tady podělila a držím polce teda, ať, A moc krát děkuji za to. se zvání. to krásně napojí.
1: Díka, krásný večer.